0: Herzlich Willkommen zur Episode 5, Mogelpackung intuitiv abnehmen, wie du Diäten erkennst, die sich als intuitive Ernährung tarnen. Falls du dich jetzt wunderst, ob du eine Episode verpasst hast, nein, das hast du nicht. Ich hatte meine Introfolge als Nummer 0 gezählt und mein Podcast-Hoster kann es aber nicht, der fängt automatisch an bei Nummer 1. Und jetzt hatte ich so ein bisschen hin und her und ich habe jetzt nun einfach beschlossen, der Klügere gibt nach. Daher ist meine letzte Episode noch die Nummer 3 plus die Intro-Episode, also insgesamt die Nummer 4 und diese Episode ist die Nummer 5. Also nur, falls du dich gewundert hast, ob ich zählen kann oder nicht. Ja, ich kann zählen, ich hatte ein paar technische Differenzen und will mich jetzt nicht weiter damit aufhalten, deshalb herzlich willkommen zur Episode 5. Und weil wir gerade so schön über Zahlen sprechen, habe ich eine weitere für dich und zwar... 2015 2015 habe ich mir ein Buch gekauft. Intuitiv abnehmen von Evelyn Tribole und Elise Rash. Und zur Vorgeschichte muss ich jetzt noch was sagen. Als ich mir damals das Buch gekauft habe, hatte ich mal gerade wieder eine Diät abgebrochen und in meinem Fall hieß es immer folgendes. Jedes Mal, wenn ich eine neue Diät gemacht habe, habe ich mir einen detaillierten Plan ausgearbeitet, wie, was, wann, wie viel ich essen darf und dann habe ich mir oft auch noch ein Sportprogramm zusammengestellt und vielleicht noch ein paar Motivationssprüche aufgeschrieben. Ja, ich weiß, du darfst darüber lachen, ich musste heute auch drüber lachen, aber damals habe ich das so gemacht, ich habe das voll ernst genommen und ja, also ich habe mir immer einen Plan gemacht und den habe ich dann auch voll durchgezogen, also richtig diszipliniert. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, ein paar Monate. Es kam immer so ein bisschen auf den Plan an. Und irgendwann war dann die Luft raus. Und dann war irgendwas. Also irgendeine Feier oder ein Geburtstag. Oder wir sind übers Wochenende weggefahren. Oder wir sind in den Urlaub. Was auch immer. Es gab dann immer irgendeinen Punkt, an dem sich dieser ganze Verzicht meistens gerecht hat. Und ich dachte immer, ach, ich mache jetzt mal so eine kleine Ausnahme und dann bin ich morgen wieder voll im Programm. Und meistens hat es nicht funktioniert, weil eine Ausnahme dann zur zweiten geführt hat und dann zur dritten. Und dann war schon wieder eine halbe Woche rum und dann dachte ich, ja, Montag. Am Montag starte ich wieder durch. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich jetzt im Nachhinein lachen oder weinen soll. Und... Ja, ich entscheide mich jetzt einfach fürs Lachen. Ich war damals überzeugt, dass meine Ernährung auf Willenskraft basieren könnte. Und wenn ich nur endlich genügend Disziplin aufbringen könnte, dann klappt es auch endlich mit der Abnahme. Und ich muss dazu sagen, ich bin keine disziplinlose Person. Ich habe mich nur immer in Bezug auf Ernährung so gesehen. Und es ist völliger Quatsch. Und das Schlimme ist, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich habe das studiert, ich weiß, wie ein Körper funktioniert. Ich weiß, dass wenn man verzichtet, also dem Körper nicht genügend Nahrung zuführt, du gibst deinem Körper weniger Energie, als er wirklich braucht, dann springen in deinem Körper verschiedene, ich nenne das jetzt mal Überlebensprogramme an. Das funktioniert im buchstäblichen Sinne, aber genauso gut funktioniert es auch im übertragenen Sinne. Also wenn du eigentlich genügend Energie zu dir nimmst und trotzdem das Gefühl hast, auf alles zu verzichten, also wenn dein Kopf noch Diät macht, dann wirkt sich das auch auf deinen Körper aus. Das heißt, auch dann springen zum Teil diese Überlebensprogramme an. Und ich habe gerade beschlossen, ich mache demnächst mal eine eigene Podcast-Episode nur zu dem Thema, was im Körper passiert, wenn man restriktiv ist, weil das wird jetzt sonst zu lang. Also die Kurzfassung, im Prinzip versucht dein Körper mit allen möglichen Mechanismen Energie zu sparen. Beispielsweise senkt er den Grundumsatz, also das ist die Energiemenge, die dein Körper braucht, um im Ruhezustand versorgt zu sein. Also du brauchst Energie für deinen Herzschlag, für deine Atmung, für deine Verdauung, für dein, für dein Gehirn, also für deine Denkleistung. Und wenn du jetzt nicht genügend isst, dann fährt dein Körper sozusagen im Sparprogramm. Das ist die eine Sache. Und zum anderen will ich deinen Körper natürlich dazu bringen, dass du mehr isst. Also dein Hungergefühl steigt, deine Sättigung nimmt ab. Das kann dein Körper beispielsweise über Hormone steuern. Hunger zu haben ist also kein Zeichen von Schwäche, sondern etwas Gesundes. Es ist eine ganz natürliche Reaktion auf zu wenig Energie. Und der Körper, der lässt sich auch nicht austricksen. Und wenn du chronisch deinen Hunger übergehen kannst, dann ist es definitiv nichts Gutes und es ist auch nichts Erstrebenswertes, sondern es ist ein Zeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Und ganz häufig ist es ein Zeichen für eine Essstörung oder zumindest für ein essgestörtes Verhalten. Und ich zum Beispiel habe mich in jeder Diät essgestört verhalten. Das habe ich natürlich damals nicht so gesehen. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Also jede Diät, die es gibt. Und es war furchtbar anstrengend, ständig gegen den eigenen Körper zu kämpfen und immer auf der Suche, nach dieser einen magischen Ernährungsweise zu sein, die alle deine Probleme mit dem Essen und deinem Gewicht löst. Und mittlerweile habe ich endlich gecheckt, diese eine magische Ernährungsweise, die gibt es nicht. Allerdings hat es eine ganz schöne Weile gedauert, bis mir das dann so richtig bewusst wurde. Um zum Anfang zurückzukommen, zur Zahl 2015. 2015 war ich das erste Mal so richtig müde von den Diäten und ich habe mir einfach nur gewünscht, dass Essen kein so großes Thema mehr in meinem Leben ist. Und da ich ja wirklich mittlerweile alle Diäten durch hatte, dachte ich mir, na gut, wenn das mit den ganzen Regeln nicht funktioniert, dann probiere ich es mal ohne Regeln. Und deshalb habe ich mir dieses Buch gekauft, Intuitiv abnehmen. Und ich dachte, das hat sich so toll an, abnehmen ohne zu hungern, Schluss mit dem ganzen Verzicht ganz entspanntes eigene Wohlfühlgewicht erreichen. Und natürlich war damals mein Wohlfühlgewicht ja sehr viel niedriger, als ich das heute ansetzen würde. Also das war mein Traum. Ich habe mir gewünscht, dass Essen kein Thema mehr ist. Aber schlank sein, das wollte ich trotzdem noch um jeden Preis. Und das war auch der Grund, warum das intuitive Essen damals nicht für mich funktioniert hat. Ich bin nie über das erste Prinzip der intuitiven Ernährung hinweggekommen. Das erste von den zehn Prinzipien der intuitiven Ernährung nach Evelyn Triboli und Elise Resch ist nämlich lege deine Diätmentalität ab. Und deshalb ist der deutsche Titel intuitiv abnehmen auch so bescheuert, weil der einfach schlicht und ergreifend falsch ist. Das Buch heißt im Original Intuitive Eating und ich lese es gerade übrigens wieder, weil vor ein paar Wochen ist die vierte überarbeitete Auflage herausgekommen, allerdings nur auf Englisch. Und ich weiß nicht, ob der Verlag, der die deutschen Rechte gekauft hat, den Titel aus Versehen oder aus Unwissenheit falsch übersetzt hat oder ob er das zu Marketingzwecken gemacht hat. Also ich kann es nicht sagen, ich weiß aber, dass die beiden Autorinnen sich von diesem deutschen Titel distanzieren und auch deswegen ziemlich sauer sind. Also zumindest hat es Evelyn Triboli mal in einem Interview gesagt. Von ihr stammt nämlich auch der Satz If a health professional, coach, influencer or product is offering you intuitive eating for the purpose of weight loss, run away fast. It's unethical. Also auf Deutsch, wenn dir ein Gesundheitsexperte, Coach, Influencer oder Produkt die intuitive Ernährung als Methode für einen Gewichtsverlust anbietet oder anpreist, lauf schnell weg. Das ist unethisch. Das habe ich damals so nicht gewusst und selbst wenn ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich vor fünf Jahren schon bereit dazu gewesen wäre, meine Diätmentalität wirklich abzulegen. Ich konnte mich damals einfach nicht von diesem Wunsch verabschieden, schlank zu sein. Und dadurch bin ich nie über dieses erste Prinzip »Lege deine Diätmentalität ab« hinausgekommen. Ich dachte zwar, dass ich keine Diät mehr mache. Und ich dachte schon länger, dass ich keine Diät mehr mache. Ich konnte mir aber trotzdem nicht die uneingeschränkte Erlaubnis geben zu essen, weil ich diese Angst hatte zuzunehmen. Und diese Angst hat alles überschattet und die hat mich wirklich zurückgehalten. Und dadurch, dass ich diese Angst hatte, habe ich dann die intuitive Ernährung einfach zu einer weiteren Diät gemacht, mit der ich dann auch mal wieder grandios in Anführungszeichen gescheitert bin. Ich hatte nämlich nicht wirklich intuitiv gegessen, sondern ich hatte, wie gesagt, immer noch diese bewussten und vor allem diese unterbewussten Regeln rund um meine Ernährung. Also ich hatte noch ganz viel Diätmentalität damals verinnerlicht und habe die intuitive Ernährung durch so eine Art Diätbrille gesehen. Also auch ich habe damals das Konzept einfach falsch verstanden. Und damit dir das nicht auch so geht, biete ich dir eine Abkürzung an. Und zwar habe ich einen kostenlosen Audiokurs erstellt. Wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Und darin erzähle ich dir alles, was ich damals schon gerne gewusst hätte, als ich das erste Mal mit der intuitiven Ernährung in Berührung gekommen bin. Denn dann hätte ich sicher nicht versucht, die intuitive Ernährung als Abnehmmethode zu benutzen. Ich habe dir den Audiokurs natürlich in den Shownotes verlinkt. Er ist, wie gesagt, völlig kostenlos. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn du ihn als Einstieg in die intuitive Ernährung nutzt. Und selbst wenn du schon mit der intuitiven Ernährung in Berührung gekommen bist oder vielleicht wenn du sogar schon intuitiv isst, ich verspreche dir, auch dann wird er dich nochmal weiterbringen. Er wird dir nämlich wirklich dabei helfen, dass du nicht schon am ersten Prinzip hängen bleibst, sondern dass du die Diätkultur durchschaust und auch wirklich einen großen Teil deiner Diätmentalität ablegen kannst. Und damit sind wir auch beim ersten und wichtigsten Punkt, woran du eine Diät erkennst, die sich nur als intuitive Ernährung ausgibt, aber tatsächlich keine ist. Sie verspricht dir einen Gewichtsverlust oder einen schlanken bzw. schlankeren Körper. Die Wahrheit ist aber, dass dir niemand sagen kann, was mit deinem Gewicht passiert, wenn du anfängst, intuitiv zu essen. Es gibt genau drei Möglichkeiten. Dein Gewicht bleibt gleich, es geht runter oder es geht hoch. Und ja, es ist wahrscheinlicher, dass wenn du sehr, sehr schlank bist und sehr restriktiv gegessen hast, dass du dann eher etwas zunimmst. Oder wenn du ganz viele Binge-Eating-Attacken hattest und die nun wegfallen als intuitiver Esser, weil du nun nicht mehr verzichtest und keine Verbote mehr hast, die eben solche Fressanfälle triggern, dass du dann eventuell eher abnimmst. Aber das muss nicht auf dich zutreffen. Und wenn da einer versucht, Hellseher zu spielen, dann ist es ein Zeichen, dass du eine Diät vor dir hast. Du kannst nämlich mehrgewichtig sein und trotzdem mit der intuitiven Ernährung zunehmen. Und du kannst sehr schlank sein und trotzdem damit weiter abnehmen. Dein Gewicht wird sich genau dort einpendeln, wie es für deinen Körper im Moment optimal ist. Wenn dir also jemand sagt, mit der intuitiven Ernährung wirst du schlank, dann verkauft er dir gerade eine Diät. Und natürlich merkt auch die Diätindustrie, dass die intuitive Ernährung und Body Positivity und Health at Every Size Themen sind, die gerade so richtig an Fahrt aufnehmen. Und die Diätindustrie, die ist ja leider schlau und die bedient sich daran, weil mit intuitiver Ernährung, da lässt sich nicht im großen Stil Geld verdienen. Also zumindest nicht, wenn man die intuitive Ernährung nicht missinterpretiert, falsch anwendet oder zweckentfremdet. Die Diätindustrie fußt ihre komplette Berechtigung darauf, dass sie uns einen Mangel einredet, dass sie uns davon überzeugt, dass wir nicht gut genug sind, nicht schlank genug, nicht schön genug, nicht jung genug und uns dann netterweise, also ich hoffe, du merkst, wie der Sarkasmus auf mein Mikro tropft, die in Anführungszeichen Lösung anbietet. Also wenn wir ihre Produkte kaufen, dann gleichen wir diesen Mangel aus. Dann sind wir gut genug, schlank genug, schön genug, jung genug, bis dann wieder uns der nächste Mangel eingeredet wird, uns weitere Produkte gibt und immer so weiter und immer so weiter. Und wenn morgen früh nämlich mal alle Frauen und zunehmend ja auch die Männer aufwachen würden und über Nacht beschlossen hätten, sich jetzt einfach mal selbst zu lieben, dann wäre eine ganze Milliardenindustrie plötzlich bankrott. Weil dann bräuchten wir keine Diätprogramme mehr oder irgendwelche Anti-Aging oder Cellulite-Cremes. Und wir würden uns auch viel weniger Statussymbole oder vielleicht auch gar keine Statussymbole mehr kaufen, weil wir bräuchten die dann nicht mehr. Petra Schleifer von Belly and Mind, die hat übrigens vor kurzem eine super Podcast-Episode veröffentlicht unter dem Titel Schlank sein als Statussymbol, was das mit uns macht. Hört ihr die unbedingt an, die ist so augenöffnend. Ich verlinke dir die Episode in den Show Notes. Die Diätindustrie benutzt also die intuitive Ernährung für ihre Zwecke, nennt dann irgendein Diätprogramm intuitives Essen und versucht die Diät als in Anführungszeichen Wellness verkleidet an den Mann oder die Frau zu bringen. Und zwar oft so raffiniert, dass man es das erst auf den zweiten oder sogar erst auf den dritten Blick erkennt. Also Punkt Nummer 1. Wenn dir jemand mit intuitiver Ernährung einen Gewichtsverlust verspricht oder, und das meine ich mit auf den zweiten oder dritten Blick, den Eindruck entstehen lässt, dass du schlanker sein wirst als intuitiver Esser, dann hast du eine Diät vor dir. Für mich sind zum Beispiel ein absolut rotes Tuch, wenn vorher-nachher-Bilder gezeigt werden, von in Anführungszeichen erfolgreichen Teilnehmern. Das ist einfach Diätkultur pur, denn damit bekommst du suggeriert, die haben es geschafft und auch du kannst es schaffen, wenn du es nur in Anführungszeichen richtig machst. Vorher-Nachher-Bilder, sind einfach ein Werkzeug der Diätkultur und werden es auch immer bleiben. Und wenn du jetzt beispielsweise auf Instagram einem Account folgst, der vermeintlich für intuitive Ernährung oder Body Positivity steht und Vorher-Nachher-Bilder verwendet, dann schau wirklich ganz genau hin. Weil selbst wenn bei den Vorher-Nachher-Bildern eine Erklärung dabei ist, zum Beispiel wie schädlich das Ganze ist oder dass Vergleiche unglücklich machen oder dass man keine Angst haben muss vor der intuitiven Ernährung, weil sich am Vorher- und Nachherbild gar nicht viel verändert und nur das Mindset jetzt ganz anders ist. Unser Gehirn funktioniert da unfassbar primitiv. Wir haben das so verinnerlicht. Vorher ist schlecht und nachher ist gut. Und selbst wenn die Fotos andersherum sind, also wenn zum Beispiel jemand für Body Positivity steht und das Vorher-Foto ist das schlankere. Trotzdem, gerade wenn du noch am Anfang stehst mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, es ist eher suboptimal für dich, diese Bilder zu sehen. Weil ein Vorher-Nachher-Bild, es lädt immer dazu ein, dass du vergleichst. Dich mit der Person auf dem Foto oder deinen Körper jetzt mit dem von vor zwei Jahren, oder von vor zehn Jahren und diese Vergleiche, die hindern dich einfach daran, Frieden mit deinem Körper zu schließen und deine Diätmentalität abzulegen. Ich persönlich, ich folge auf Social Media fast niemandem mehr, der vorher, nachher Fotos einsetzt und bei den Accounts, bei denen ich das doch mache, also denen, denen ich doch folge, die haben daneben dann einen so tollen Content, der mich so weiterbringt, dass ich das in Kauf nehme wenn ich von dem einen oder anderen vorher-nachher-Foto getriggert werde. Weil mich triggern die tatsächlich fast immer. Und das haben die früher auch schon. Nur mittlerweile ist mir das Ganze bewusst und dann kann ich meine Schutzwalle hochfahren. Nenne ich das jetzt einfach mal. Und wenn wir schon beim Triggern sind, was mich auch immer unfassbar triggert, ist eine weitere Sache zum Punkt Nummer eins, die intuitive Ernährung als Abnehmmethode zu missbrauchen, ist, wenn die Person, die hinter dem Programm zur intuitiven Ernährung steht, sich durch ihren Körper als ihr eigenes Testimonial, also als ihre eigene Erfolgsgeschichte verkauft und sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Also die Person hat zum Beispiel selbst abgenommen, seitdem sie intuitiv ist und sagt zum Beispiel auch gerne die Zahl, was sie jetzt weniger wiegt oder vielleicht sagt sie auch nur ihre neue Kleidergröße, weil sie ihre Waage schon längst weggeschmissen hat. Alles macht trotzdem aktiv Hoffnung, dass wenn diese Person es geschafft hat, dann kannst du es auch schaffen. Rotes Tuch, dunkelrotes Tuch. Natürlich meine ich damit jetzt nicht, dass jemand, der mit der intuitiven Ernährung abgenommen hat, sich nicht dafür einsetzen darf oder sie nicht promoten darf oder nicht dafür stehen darf. Nein, bitte mich nicht falsch verstehen. Es gibt beispielsweise auf Instagram einige Richtig tolle Accounts für intuitive Ernährung, die von Frauen geführt werden, die ich sehr schätze oder mit denen ich befreundet bin und die sind schlank oder haben abgenommen mit der intuitiven Ernährung. Wir haben beispielsweise auf Instagram auch einen Anti-Diät-Club gegründet und darin sind lauter tolle Frauen, die auf dem gesamten Gewichtsspektrum verteilt sind und jede von uns ist ihren eigenen, wirklich inspirierenden Weg gegangen. Und jede von uns hat ihre Berechtigung in der Anti-Diät-Bewegung, für die wir zusammenstehen. Und meine schlanken, intuitiv essenden Freundinnen, die sind alle gewichtsneutral oder gewichtsinklusiv. Und sie schüren aktiv keine Hoffnung, dass man mit der intuitiven Ernährung abnimmt. Ganz im Gegenteil, die betonen alle immer wieder, dass niemand sagen kann, was mit dem Gewicht passiert, wenn man anfängt, intuitiv zu essen. Was ich aber beobachte ist, dass die Frauen und damit meine ich jetzt nicht den Anti-Diät-Club, sondern ganz allgemein, dass die Frauen, die jetzt als intuitive Esserinnen schlanker sind als zu ihrer Diätzeit, oft sehr viel erfolgreicher damit sind, das Konzept der intuitiven Ernährung zu verkaufen. Die haben mehr Follower, mehr Likes, werden häufiger geteilt. Und das liegt daran, dass unser Gehirn ganz automatisch Vergleiche anstellt. Es sieht deren Geschichte und das lässt in uns die Hoffnung aufkommen, dass das auch für einen selbst möglich ist und dass man selbst auch abnimmt, wenn man es mit der intuitiven Ernährung nur in Anführungszeichen richtig macht. Und ich bin ganz ehrlich zu dir. Mir geht es ganz genauso, weil ich auch noch kein hundertprozentig intuitiver Esser bin. Und was ich zum Beispiel noch gar nicht gut kann, ist mich intuitiv zu bewegen. Also, ich bewege mich sowieso relativ viel, weil ich habe ja auch einen Hund, aber ich habe vor vielen Jahren irgendwann aufgehört, Sport zu machen, weil er mir Spaß macht und ich habe angefangen, Sport zu machen, um schlank zu sein. Und das war sozusagen der Anfang vom Ende, weil ich dadurch total unsportlich geworden bin, weil ich lieber gar keinen Sport gemacht habe, als einen, den ich total furchtbar fand, der aber in Anführungszeichen total effektiv war. Und dass sich bei mir vor zwei Jahren diese Histaminintoleranz manifestiert hat, das war natürlich auch nicht gerade hilfreich, weil die meisten Tage, gerade am Anfang, die war ich einfach nur erschöpft und an Sport war gar nicht zu denken. Und ich komme jetzt gerade erst wieder dahin, dass ich wieder genügend Kraft habe und mich fragen kann, was macht mir denn eigentlich Spaß und welchen Sport möchte ich eigentlich gerne machen? Also ich bin noch absolut nicht da angekommen, mich intuitiv zu bewegen und ich bin auch noch kein vollständiger intuitiver Esser und daher weiß ich eben auch nicht, ob das Gewicht, das ich jetzt habe, auch noch nächstes Jahr oder in zwei oder in zehn Jahren so ist wie jetzt. Und ich weiß auch nicht, ob dieser Wunsch nach einem schlankeren Körper jemals ganz verschwindet. Aber ich mache mich deswegen nicht fertig. Schlank sein war einfach so lange mein Ziel und ich erwarte es gar nicht, dass dieser Wunsch über Nacht verschwinden kann. Was sich aber geändert hat: Ich habe mir diesen ganzen selbstverletzenden Verhaltensweisen aufgehört, die früher dazu gedient haben, meinen Körper in irgendeine gesellschaftliche, in Anführungszeichen Idealvorstellung zu pressen. Und was auch noch ganz wichtig ist: Ich sage das mit dem Augenzwinkern: Ich habe nicht mehr das Bedürfnis, meine Seele für einen schlankeren Körper zu verkaufen. Und jetzt kann man ja natürlich sagen: Ja klar, ich also. Die Frau Post, die hat nicht abgenommen, seitdem sie angefangen hat, intuitiv zu essen. Deshalb muss sie das ja jetzt sagen, weil sie ja nicht ihre eigene Erfolgsgeschichte ist. Doch, ich bin meine eigene Erfolgsgeschichte, nur halt nicht in den Augen der Diätkultur und ehrlich gesagt lege ich darauf auch gar keinen Wert mehr, weil ich mich jetzt schon so viel freier fühle, als ich das jemals für möglich gehalten hätte und ich bin noch gar nicht angekommen. Essen ist zwar noch ein Thema in meinem Leben, aber... Essen hat größtenteils schon die Macht über mich verloren und obwohl ich ganz sicher noch kein vollständiger, intuitiver Esser bin, ist mir eine Last von den Schultern gefallen. Und es hat sich so viel verändert und ich kann mit meinem Körper so viel liebevoller umgehen und ich kann ihm so viel mehr Respekt entgegenbringen. Und was auch wirklich ein Gewinn ist, ich muss meine Zeit nicht mehr damit verschwenden, tagelang irgendwelche Abnehmpläne zu machen sondern ich kann so viele tolle andere Sachen machen. Also es ist Wahnsinn, was nicht nur für Geld und Energie, sondern wirklich auch Zeit mich das gekostet hat, Diäten zu machen. Also der erste Punkt war, wenn dir eine intuitive Ernährung einen Gewichtsverlust oder einen schlankeren Körper verspricht, dann ist es eine Diät. Der zweite Punkt, an dem du eine Diät erkennst, die sich nur als intuitive Ernährung ausgibt, ist, dass sie den Fokus ausschließlich auf Hunger und Sättigung legt. Intuitiv essen ist so viel mehr als nur iss, wenn du hungrig bist und höre auf, wenn du satt bist. Ja, das zweite Prinzip der intuitiven Ernährung ist, honoriere deinen Hunger. Und Prinzip 5 ist, die Sättigung spüren. Stimmt absolut. Das Problem ist, manche Ernährungsprogramme legen diese beiden Prinzipien als starre Regeln aus. Und dann ist es keine intuitive Ernährung mehr. Wenn du nämlich diese Einstellung hast, ich darf nur essen, wenn ich hungrig bin. Und ich muss aufhören, wenn ich satt bin. Was passiert, wenn du mal isst, obwohl du gar nicht hungrig bist? Und was ist, wenn du nicht aufhörst zu essen, obwohl du schon satt bist? Wenn die intuitive Ernährung jetzt eine Diät wäre, hättest du deine Vorsätze gebrochen und mal wieder in Anführungszeichen versagt. Und genau das ist der Unterschied. Ist du wirklich intuitiv, darfst du immer essen. Selbst wenn du nicht körperlich hungrig bist, du darfst immer essen. Zum Beispiel, wenn du auf einem Geburtstag bist und du möchtest gerne ein Stück Kuchen essen, obwohl du eigentlich gerade erst vor Mittagessen aufgestanden bist und eigentlich gar nicht wirklich Hunger hast. Du darfst dieses Stück Kuchen essen. Und wenn du fünf Minuten später dann gerne ein zweites Stück Kuchen willst, dann darfst du das auch essen, weil bei der intuitiven Ernährung gibt es kein vorgeschriebenes Sättigungslevel, bei dem du mit dem Essen aufhören musst. Und ja, auch emotionaler Hunger ist erlaubt. Überleg dir mal, wenn ein Baby auf die Welt kommt. Eine der ersten Formen von Liebe, das dieses kleine Wesen erfährt, ist Essen. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich meine Kinder bekommen habe, ich habe die dann auf die Brust bekommen. Also die erste Zärtlichkeit ist die Berührung. Also du berührst dein Kind und bei beiden Kindern, es hat keine Stunde gedauert, da habe ich dir das erste Mal angelegt. Und damit verbindest du alles. Du, du verbindest Berührung mit Liebe, mit Zärtlichkeit, mit Zuwendung. Wenn du dein Kind stillst oder auch wenn du ihm die Flasche gibst oder wenn du es fütterst, das ist eine liebevolle Zuwendung. Und es sichert das Überleben deines Babys. Und in fast allen Kulturen und Religionen hängen wichtige Bräuche auch mit den Esstraditionen zusammen. In der Regel wird jedes bedeutende Ereignis im Leben mit einem Essen gefeiert. Denk mal an Hochzeit, Geburtstag, Schulabschluss, Taufe. Jedes Mal, wenn wir an solchen Ereignissen was essen, vertiefen wir uns unsere emotionale Verbindung mit dem Essen. Weil Essen ist so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Essen ist Liebe, Essen ist Freude, Trost, Belohnung. Und manchmal ist Essen auch ein verlässlicher Freund und es darf auch so sein. Problematisch wird es, wenn Essen zum einzigen Freund wird oder wenn du es oft oder sehr oft als Bewältigungsstrategie einsetzt oder wenn du es immer wieder hernimmst, um starke Gefühle zu betäuben. Das ist nochmal was anderes. Bei der intuitiven Ernährung gibt es nämlich auch das Prinzip Nummer 7. Gefühle ohne den Einsatz von Essen bewältigen. Und dieses Prinzip Nummer 7 zeigt Strategien auf, wie man mit dem emotionalen Essen umgehen kann. Und selbst Menschen, die schon sehr lange oder sich sogar schon immer intuitiv ernähren, essen manchmal aus emotionalen Gründen. Oder sie essen über ihre Sättigung hinaus. Der Unterschied zu den Menschen auf Diät ist folgender. Die intuitiven Esser, die bemerken das. Und dann machen sie einfach weiter, als wäre nichts gewesen, weil sie sehen jede Mahlzeit als unabhängiges Ereignis und sie vertrauen darauf, dass der Körper das alles von selbst wieder reguliert. Wenn dir nun also ein Ernährungsprogramm, das sich intuitive Ernährung schimpft, ein schlechtes Gewissen macht oder dir das Gefühl gibt, eine Regel gebrochen zu haben, wenn du mal was gegessen hast, ohne körperlich hungrig zu sein, oder nicht sofort aufgehört hast zu essen, obwohl du schon satt warst, dann ist es eine Mogelpackung und keine wirkliche intuitive Ernährung. Also Punkt 2, intuitive Ernährung ist viel mehr als isst, wenn du hungrig bist und hör auf, wenn du satt bist. Der dritte wichtige Punkt, mit dem du eine falsche intuitive Ernährung erkennst, ist, dass sie mit einem anderen Ernährungsprogramm kombiniert wird. Also die intuitive Ernährung wird zusammengeschmissen mit einem anderen Ernährungsprogramm, bei dem es offensichtlich oder vielleicht auch nicht ganz so offensichtlich darum geht, abzunehmen. Also es gibt weder sowas wie intuitiv Intervallfasten, noch intuitiv Low Carb, noch intuitiv Low Fat, noch intuitiv Zuckerfrei und wirklich das Allerbeste, was ich letzt gesehen habe, war intuitiv ketogen essen. Ich wusste echt nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ja, bei der ketogenen Ernährung werden keine Kalorien gezählt und ja, man darf innerhalb dessen, was bei Keto erlaubt ist, alles essen. Aber eine ganze Lebensmittelgruppe zu streichen und sich danach zu verzehren oder krampfhaft irgendwelche Alternativen zu finden, um diesen Mangel auszugleichen, das geht nicht mit dem intuitiven Essen zusammen. Ich habe mich schon ketogen ernährt und das war echt die schlimmste Diät von allen. Also ich habe das natürlich damals nicht so gesehen und ich habe mich auch total belogen und habe beschlossen, das ist total super und das Beste von allem und ich habe alle damit genervt, weil ich jeden versucht habe, davon zu überzeugen, aber wenn ich ehrlich war oder wenn ich jetzt ehrlich bin, jetzt mittlerweile kann ich ehrlich sein, ich habe jede Nacht von Kuchen geträumt, von Torte geträumt, ich habe von Obst geträumt, ich habe von Reis, von Nudeln und ich habe von Hülsenfrüchten geträumt, also ich hatte Hülsenfrüchte-Träume ohne Ende und ich habe mich stundenlang in die Küche gestellt, um jetzt, ja ich muss es leider zugeben, total ekelhafte Brötchen zu backen oder irgendeinen Brotersatz zu kreieren, weil mir einfach ein Grundnahrungsmittel gefehlt hat beziehungsweise ja diese ganze Lebensmittelgruppe. Ich bin vor Gelüsten fast umgekommen und es ist einfach nicht intuitiv essen. Und falls du dir jetzt auf den Schlips getreten fühlst und unter dem Post auf Instagram zur heutigen Episode deinen Lifestyle verteidigen willst, dann spar dir das bitte. Dieser Podcast und mein Blog und meine Social-Media-Profile, die dienen dazu, Health at Every Size und die intuitive Ernährung bekannt zu machen. Und ich werde sicher nicht der Diätkultur irgendeine Plattform bei mir bieten. Also ich bitte dich, Spaß dir. Wenn also irgendein Ernährungsprogramm bzw eine sogenannte intuitive Ernährung mit Regeln verknüpft ist, dann ist es eine Diät. Was auch häufig falsch verstanden wird, nur weil du aktiv keine Diät mehr machst, dann isst du noch lange nicht intuitiv. Also du bist kein intuitiver Esser, nur weil du aufgehört hast, Kalorien oder Punkte oder Makros zu zählen. Vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir uns die intuitive Ernährung doch nochmal ein bisschen im Detail anschauen. Ich habe es ja schon gesagt, es gibt zehn Prinzipien, also die intuitive Ernährung nach Evelyn Triboli und Elise Resch basiert auf zehn Prinzipien. Die Nummer 1, 2, 5 und 7 haben wir schon kennengelernt. Also es war die Diätmentalität ablegen, den Hunger honorieren, die Sättigung spüren und Gefühle ohne den Einsatz von Essen bewältigen. Und die anderen sechs Prinzipien sind Frieden mit dem Essen schließen der Essenspolizei den Kampf ansagen, den Genussfaktor entdecken, den eigenen Körper respektieren, Bewegung den Unterschied fühlen, also ich habe ja vorhin auch schon kurz über die intuitive Bewegung gesprochen und dass man eben Bewegung nicht aus oder nicht mit dem Ziel machen soll, um möglichst viele Kalorien zu verbrennen, sondern auch wirklich Spaß daran haben soll, seinen Körper zu bewegen und dieses, dieses Instrument Körper zu nutzen, um ja Freude zu erleben und Spaß zu haben. Das ist Bewegung, den Unterschied fühlen. Und die Nummer 10 ist, also das zehnte Prinzip der intuitiven Ernährung ist, die Gesundheit durch sanfte Ernährung erhalten. Das ist nämlich auch immer so ein Kritikpunkt bei der intuitiven Ernährung. Das kann doch nicht gesund sein, alles zu essen, was man will. Und ich behaupte, ich bin da nicht alleine, doch das kann es. Ich konnte mir das früher nämlich auch nicht vorstellen, weil das Problem ist, wenn du restriktiv isst, also wenn du auf bestimmte Dinge verzichtest oder auch Regeln und Verbote rund ums Essen aufbaust, dann wirst du immer, einfach immer, wenn sich die Gelegenheit ergibt oder wenn du in eine Situation kommst, in der du dir dann mal erlaubst zu essen, Voll reinhauen, also voll zu langen, weil du ja auf so viel verzichtet hast und jetzt darfst du endlich nachholen. Also bei manchen ist es zum Beispiel der Urlaub oder bestimmte Feiertage oder der eigene Geburtstag. Und selbst wenn du an diesen Tagen dir alles erlaubst, hast du immer diese Verknüpfung im Kopf. Essen reglementieren ist gesund und alles Essen, was du willst, ist ungesund. Aber das liegt nur an den Regeln in deinem Kopf. Weil selbst wenn du dir jetzt am Geburtstag oder im Urlaub oder am Weihnachten diese in Anführungszeichen Ausnahme erlaubst, du reglementierst ja immer noch. Das heißt, du kannst auch in dem Moment nicht frei entscheiden, was du essen möchtest, weil du ja weißt, wenn du es jetzt nicht isst, dann ist die Gelegenheit vorbei. Dann hast du Pech gehabt, weil morgen oder nächste Woche dann darfst du nicht mehr. Ich merke das auch wirklich an Geburtstagsfeiern, wie immer so, ja geschielt wird auf den anderen Teller und dann wird entschuldigt und ja, na ja, also heute darf ich ja mal und na morgen können wir ja mal wieder. Und was auch so total interessant ist, so viele Leute entschuldigen sich bei mir, was sie essen, weil ich ja Ernährungswissenschaftlerin bin. Und wenn ich mit jemandem, zum Beispiel am Kuchenbuffet, anstehe, die entschuldigen sich schon, bevor sie sich überhaupt was auf den Teller laden. Also, wie oft ich schon diesen Satz gehört habe, ab morgen esse ich aber wieder gesund, das ist ja heute nur eine Ausnahme. Mittlerweile antworte ich dann, ja, mir ist es völlig egal, was du isst. Und dann kommt meistens so ein richtig glasiger Blick zurück, so, hä, was redet denn die? Die ist doch Ernährungswissenschaftlerin. Wieso ist der egal, was ich esse? Hä? Was ist denn jetzt los? Die veräppelt mich doch. Hä? Und dann sage ich halt so auf diesen glasigen Blick, ja, mein Spezialgebiet ist Health at Every Size und die intuitive Ernährung und die anti Und dann merkst du so richtig ein Aufatmen im ganzen Körper von meinem Gegenüber. Also die Schultern sacken nach unten. Geht's dann und dann kommt immer diese eine Antwort, ach so, ja klar, also heute esse ich ja auch intuitiv, ich erlaube mir heute alles und dann denke ich immer so, nein, intuitiv essen, das ist doch nicht dein Cheat Day, intuitiv essen, das ist nicht deine Ausnahme, intuitiv essen ist nicht, wenn du dir heute alles erlaubst und morgen oder ab Montag oder ab dem ersten des nächsten Monats wieder auf Diät bist, wenn du intuitiv isst, dann brauchst du keinen Cheat-Day mehr, weil immer alles erlaubt ist. Und dann verliert dieser ganze verbotene Kram, also alles, was du dir verbietest, egal was es ist, total seinen Reiz. Und dann kommt dein Körper auch wieder zu dir durch und kann dir sagen, oh, also heute habe ich Hunger auf einen Salat oder heute möchte ich so gern was Frisches und hm, heute möchte ich eigentlich nur was Kleines zum Abendessen. Also du isst, automatisch mehr frische und natürliche Lebensmittel, weil dein Körper danach verlangt. Die intuitive Ernährung ist also keine Entschuldigung, um mal so richtig reinzuhauen und auch keine Notlösung für diejenigen, die in Anführungszeichen zu blöd zum Abnehmen sind. Und auch wenn die intuitive Ernährung immer bekannter wird, glaube ich trotzdem, dass immer noch viel zu wenige Menschen dieses Konzept wirklich verstanden haben. Und die intuitive Ernährung ist auch mit so vielen Missverständnissen belegt, dass man sich immer noch so leicht täuschen lassen kann und dann wieder der Diätindustrie in die Falle geht. Und dann lässt du dir wieder eine Diät verkaufen, die sich als intuitive Ernährung tarnt. Und gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, dass die intuitive Ernährung sehr mit dem Abnehmen verknüpft ist. Also dieses Konzept wird sehr flächendeckend missverstanden und ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen dazu beitragen konnte, klarzumachen, was intuitive Ernährung ist und was sie eben nicht ist. Also ich hoffe, dass zumindest du dich ab sofort nicht mehr täuschen lässt und der Diätindustrie nicht mehr in die Falle tappst. Und damit du nicht vergisst, worauf du achten musst, wiederhole ich nochmal alle Punkte. Also, es ist keine intuitive Ernährung, sondern eine Diät, wenn die ein Gewichtsverlust versprochen wird oder das Programm die Hoffnung in dir schürt, dass du als intuitiver Esser schlank sein wirst oder zumindest schlanker als jetzt. Es ist keine wirkliche intuitive Ernährung, wenn das Programm mit Vorher-Nachher-Fotos wirbt oder mit anderen Vergleichen. Es ist keine intuitive Ernährung, sondern eine Diät, wenn die Person, die hinter dem Programm steht, ihre eigene, in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichte als Beweis anführt und mit Erfolg meine ich Abnahme, also wenn sie ihre eigene, in Anführungszeichen, Erfolgsgeschichte als Beweis anführt, dass auch du es schaffen kannst. Es ist keine intuitive Ernährung, wenn du nur essen darfst, wenn du hungrig bist und sofort aufhören musst, wenn du satt bist. Es ist keine intuitive Ernährung, wenn sie mit einem anderen Ernährungsprogramm kombiniert wird, deren vordergründiges oder vielleicht auch etwas verborgeneres Ziel eine Gewichtsabnahme ist und es ist definitiv keine intuitive Ernährung, wenn es irgendwelche Regeln oder Verbote gibt, also zum Beispiel Lebensmittel in gut und schlecht eingeteilt werden oder du dich bei bestimmten Lebensmitteln satt essen darfst und die Menge gleichzeitig bei anderen limitiert ist. Wir alle kommen als intuitive Esser auf die Welt, aber unsere Gesellschaft trainiert uns dieses Vertrauen in unser Hunger und Sättigungsgefühl und in unseren Körper ab. Es lässt sich einfach so viel mehr Geld damit verdienen, den Menschen Angst vor bestimmten Lebensmitteln zu machen und ihnen einzureden, dass sie nur gesund sein können, wenn sie sich auf eine bestimmte Art und Weise ernähren. Und die Diätkultur bedient sich da oft an einem Satz. Und zwar ist der Lass die Nahrung deine Medizin sein und die Medizin deine Nahrung. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn schon gehört und mir tut's im Nachhinein, unheimlich leid, denn auch ich habe früher in dieses Horn getutet. Ich war davon überzeugt, dass Essen Medizin sein kann. Und auch wenn ich das früher natürlich nicht so gesehen habe, diese Überzeugung, mein Essen ist meine Medizin, hat letztendlich dazu geführt, dass ich vor ganz vielen Lebensmitteln Angst bekommen habe, dass ich mich mit Makronährstoffverhältnissen verrückt gemacht habe, dass ich bestimmte Lebensmittel heilig gesprochen habe und gleichzeitig andere verbannt habe. Und dieses Essen ist deine Medizin hat in meinem Fall dazu geführt, dass meine Ernährung oft zu einer sehr freudlosen und stressigen Angelegenheit wurde. Und warum ich mittlerweile der Meinung bin, dass Essen eben keine Medizin ist, und dafür plädiere, dass wir endlich aufhören, Hippokrates falsch zu zitieren. Das erfährst du in der nächsten Episode. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size, aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt, der heißt Wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antonipost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.